1: Bevor der heutige Gast in meinen Aufzug steigt, ein Hinweis in eigener Sache. Denn im Aufzug hat jetzt eine eigene Website, im-aufzug.de. Dort findest du alle Folgen zum Nachhören, Transkripte der Folgen und Infos, wie du im Aufzug unterstützen kannst. Mit einem kleinen monatlichen Beitrag hilfst du nämlich mir, diesen Podcast noch lange weiter zu betreiben. Meinen heutigen Gast kennt ihr garantiert alle. Mit der Sendung mit der Maus und Wissen macht A vermittelt er auf seine ganz eigene sympathische Art Wissen an die kleinen und großen Kinder. Die Rede ist natürlich von The One and Only Ralf Kaspers. Ralf hat mich absolut überrascht. Er sagt von sich selbst, dass er so der Typ planlos ist und gerne einfach rumhängt. Warum das ein großer Vorteil für seine Arbeit ist, erzählt er euch gleich. Wir reden außerdem darüber, ob er wirklich auf Borneo geboren ist wie man mit Kindern auf Augenhöhe redet und dass man sagt, wenn es einem eigentlich die Sprache verschlagen hat. Denn Ralf ist Schirmherr der Traube-EV-Kell, einem Verein für Trauerbegleitung für Kinder und Jugendliche. Das macht er aus eigener Erfahrung. Sein Vater verstarb, als Ralf 15 Jahre alt war. Ich muss gestehen, ich war schon vor unserem Treffen ein Riesenfan. Jetzt, nach unserer Aufzugsfahrt, werde ich es noch mehr. Ihr auch? Aufzug dir auf für Ralf Kaspers. Die Tür geht auf und wer kommt rein? Es ist unglaublich, ich bin großer Fan. Ralf Kaspers. Hallo Ralf, schön, dass du da bist. Hallo
0: Raul, das freut mich sehr. Gut, dass hier noch Platz ist im Fahrstuhl.
1: Ja, der Aufzug ist geräumig genug. Ich hatte auch schon tolle Gelegenheiten mit tollen Menschen. Ungefähr eine Stunde, so lange fährt der Aufzug immer äh, um zu quatschen. Hattest du schon mal einen awkward Aufzug-Moment?
0: Ständig. Ich äh, provoziere dir aber auch. Ich kann ja sehr gut auf Kommando furzen und das ist gerade in Aufzügen sehr praktisch. Also ich mache dann so Geräusche. Ich kann es, kann es jetzt zum Beispiel gerade mal, mal zeigen, Achtung. Ah ja. Das kann ich einfach so. Ja.
1: Das war ein Feuchter jetzt.
0: Mhm. Und das, das kann ich auch während ich rede. Und das ist sehr praktisch. Und ich gerne mache ich das in vollbesetzten äh, Aufzügen. Ein so ein Geräusch. Und dann gucke ich alle vorwurfsvoll an und frage, muss das sein? Ich meine, es ist wirklich keine lange Fahrt hier. Kann man da nicht warten, bis wir alle wieder ausgestiegen sind? Und dann mache ich so ein paar Würgegeräusche und ja, meistens ist es sehr lustig für mich. Ich glaube, ich bin kein guter Aufzugmitfahrer.
1: Hältst du das dann aus, wenn die Leute dann auch nicht genau wissen, wie, wie man damit umgeht?
0: Ja, total. Also, Awkward Silence ist mein zweiter Vorname. <lacht>
1: Manchmal weiß man bei, bei, bei diesen Legenden, die du erzählst, äh, nicht so genau, wie viel davon war ist und wie viel nicht. Zum Beispiel Das geht mir genauso. An unterschiedlichen Stellen, <lacht> dass du in Borneo geboren wurdest. Stimmt das?
0: Ja, wenn ich das wüsste. Also ich war bei meiner Geburt dabei, aber ich kann mich an nichts mehr erinnern. Deshalb bin ich immer darauf angewiesen, was meine Mutter mir erzählt. Aber die, es liegt wohl in der Familie, erzählt auch sehr viel.
1: Die erzählt jeden Tag was anderes, oder wie? Nö, nö das ist schon also Konsistenz das ist, ist da
0: schon vorhanden, aber sie sagt zum Beispiel, über diese Zeit redet sie nur noch mit ihrem Therapeuten und mit sonst niemandem mehr. Das ist natürlich für ein wissbegieriges Kind, wie ich es bin, nur schwer auszuhalten, aber das muss man einfach akzeptieren.
1: Aber liegt das daran, dass deine Eltern eine Affenzucht hatten, dass sie du doch mit Therapeuten spielen? Ich, Oder ist das auch eine Legende?
0: Die haben da wohl geholfen. Also meine Eltern waren eher so oh, ganz entspannte Menschen.
1: Das heißt, du kannst dich nicht daran erinnern, beziehungsweise du warst nicht dabei.
0: Ich kann mich, also ich muss dabei gewesen sein, ich, aber ich war so klein, dass ich okay. nichts
1: davon weiß. Und danach hat es dich äh, noch weiter weg verschlagen äh, mit der Familie, und zwar an den exotischsten Ort überhaupt, ähm, Berlin-Spandau.
0: Ja. Direkt an der Mauer. Wir haben unser, unser Garten endete sozusagen an der Mauer, wenn man so will.
1: Ja. Ich habe mit meinem Vater früher immer Snickers über die Mauer geworfen. Oh, echt? Ähm, also, ja. Mein Vater fand das irgendwie witzig.
0: Ja, was wir gemacht haben, wir waren aber auch echt ungezogene Kinder. Wir haben immer schwere hm. Steine genommen und die über die Mauer geworfen, weil wir dachten, wir gucken mal, ob wir da die Tretminen treffen. Ach. bescheuert eigentlich. Aber... Was man nicht alles macht, ne? In West berlin Zonenrandgebiet und Langeweile ist gerade unglaublich. Ich stell dir mal vor, das wäre wirklich passiert, dass da eine hochgegangen wäre, ja. ja genau. Das wäre glaube ja, also, ich, da hätten wir richtig Ärger bekommen, glaube ich.
1: Höchstwahrscheinlich. Ja. Wenn, man, wenn man sich dein dein deine dein Werken dein Schaffen so anschaut, dann habe ich den Eindruck, ähm, dass du ein unglaublich neugieriger Mensch bist. Die Neugier vielleicht zu beenden oder hat Abenteuerlust umschlägt, beziehungsweise extrem ist. Ist das so? Findest du ähm, Also du hast, sagst auf jeden Fall zu nichts, nein, sondern machst.
0: Nee, das stimmt. Ich probiere viel aus. Ja. Ja, also wo du recht hast, wenn wir zum Beispiel für die Sendung mit der Maus ins äh, in, ja. in ferne Länder fahren, dann ist oft ein Teil dieser ähm, Maus-Sendungen, dass ich irgendwas ausprobiere, also zum Essen, was ich sonst niemals bekommen würde in Deutschland. Und ich esse ja, eigentlich esse ich kein Fleisch, ich esse nur Fleisch, was ich selbst geschossen habe, unterlegt habe und zerlegt habe. Und ähm, trotzdem muss ich dann manchmal in Dinge beißen oder schlucken, die ich hier zu Hause niemals essen würde. Und das, ja, da gehört wahrscheinlich eine gewisse Art von Abenteuerlust dazu. Aber das ist auch, also ich es war immer schon so, dass wir immer so einen Probierklecks nehmen mussten. <lacht> bevor wir sagten, nee, das esse ich auf keinen Fall. Einmal musste man kurz probieren, um wirklich auch ähm, das begründen zu können, dass man das nicht gerne isst. Und das habe ich irgendwie verinnerlicht.
1: Das ist ein bisschen wie so eine dauernde Klassenfahrt mit Mutproben. Ja, die genau. mit der Maus, oder?
0: Wobei wir nicht so viel kotzen bei der Maus. Ah, okay. Ah, Es kam auch vor, oh, das ist, das darf ich eigentlich gar nicht erzählen. Weil die ähm, Katja, mit der ich das immer gedreht habe, der ging es mal sehr, sehr schlecht ähm, bei einem Dreh. Da hatte sie, ich weiß nicht, sich den Magen verdorben mit irgendwas und das, das tut mir so leid, aber ich muss immer lachen, wenn andere Leute sich übergeben. Das ist auch so. Also ich habe einerseits so, so einen sympathischen Würgereflex, das heißt, wenn jemand in meiner Nähe sich übergibt, muss ich mich auch oft übergeben. Am mhm. vorher muss ich aber lachen, weil ich es irgendwie so lustig finde. Ich finde es auch lustig, wenn Leute in der Schule neben mir eingeschlafen sind und angefangen haben zu schnarchen. Da musste ich immer mich wegbrüllen vor Lachen, weil das irgendwie so eine ganz, ganz seltsame Situation ist. Und bei ja, bei übergeben ist es ganz ähnlich. Das kommt auch mal selten vor. Ich grüße Katja allerherzlichst.
1: Ja. Ähm, wir haben ihr dann aber auch geholfen. Aber gut, ja, ich meine so so ähm, war so richtig krank nach einer Reise oder während einer Reise. Waren wir wahrscheinlich alle Mai, oder?
0: Ja, es, das bleibt ja nicht aus, irgendwie.
1: Nee. Ich war mal in Bangladesch und die haben uns extra so ähm, UN-Nahrung gegeben, so, irgendwie so Brausepulver, dass man ins, äh, Fla ins Was Flaschenwasser äh, mischen sollte, mit, keine Ahnung, irgendwelchen Nährstoffen drin, die man als, sagen wir mal, Europäer äh, braucht, um irgendwie, weiß ich nicht, mit der Nahrung vor Ort äh, klarzukommen. Sonst würde man zu schnell Durchfall kriegen. Und hat das funktioniert? Hat funktioniert, also ich weiß zumindest nicht krank. Ich weiß nicht, ob oh, es ja. ohne nicht auch geklappt hätte, aber das ähm, wurde zumindest nicht krank.
0: Durchfall ist da. Durchfall ist so schlimm wie kotzen eigentlich. Ich finde das ja, ja, ist das ist so.
1: wichtig. Jetzt halt auch nicht auf und du weißt auch nicht, wann du das Ding mal wieder musst. Ich finde, der kann Durchfall nicht das Schlimme, dass man Durchfall hat, sondern dass man nicht weiß, wie lange man jetzt zwischen zwei mal Karten Zeit hat.
0: Ich finde das Schlimme beim Durchfall ist das Lachen. Oder, also, man versucht das Kampf innen zu halten und dann macht einer einen Witz und man muss lachen und dann macht es. Oh, nee. Die, die, womit wir wieder beim Pfotzgeräusch wären. Ähm, <lacht> das habe ich jetzt mit dem Mund gemacht, das ist ja dann ist, auffällig im
1: Aufzug. Ähm, du hast, was ich in meinem Kopf nicht ganz zusammenkriege, du hast mir gesagt, dass du gerne rumhängst und eigentlich nicht ambitionslos bist. Trotzdem ja. wurde dir das Bundesverdienstkreuz am Bande verliehen und. Du bist Bildträger des Jahres 2017 geworden. <lacht> für den Ambitionslosen extrem viel Erfolg.
0: Ja, aber es sind, nicht Sachen, Hast du, es sind aber keine Sachen, für die ich mich
1: beworben habe. Aber die fallen die Dinge einfach
0: so zu, oder wie? Mm, irgendwie. Ich rutsche immer vom einen ins nächste. Also ich habe wirklich keinen Plan für mein Leben. Hatte ich noch nie. Und ich fand das, früher fand ich das fürchterlich, also als ich mit der Schule fertig war und ich hatte Abi, da äh, war ich froh, dass ich erstmal Zivildienst machen konnte, weil ich mhm. noch keine Ahnung hatte, was ich mit meinem Leben anfangen sollte. Und ich war immer so ein bisschen, ich guckte immer so ein bisschen neidisch auf Freunde von mir, die, ja, die die wussten, die gehen jetzt zur Bundeswehr und machen dann Berufsakademie und fangen dann an, ein Ingenieurstudium und arbeiten in einem großen Konzern und bauen, bauen Sachen, das fand ich toll. Und ich dachte mir, so also, was würde ich auch gern haben. Aber Maschinenbau hat mich zum Beispiel überhaupt nicht interessiert. Und ich wusste auch nicht, was mich interessiert. Ich war wirklich so richtig planlos. Und inzwischen habe ich mich daran gewöhnt. Und inzwischen ähm, bin ich ganz froh, dass ich so so planlos bin, weil das dafür gesorgt hat, dass ich keinen Tunnelblick entwickelt habe. Hey. Oft ist es ja so, wenn du ein Ziel vor Augen hast und wenn du sagst, okay, in fünf Jahren möchte ich keine Ahnung, so und so viel 1000 Euro im Jahr verdienen oder ich möchte, ich weiß nicht was, ein dickes Auto und du hast dieses Ziel vor Augen, dann besteht die Gefahr, dass, dass du so einen Tunnelblick entwickelst, weil du nur noch auf dieses Ziel guckst. Und ich, da ich kein Ziel hatte, ähm, hatte ich selten so einen Tunnelblick und habe immer geguckt, was sich so rechts und links einfach so alles ergeben hat und bin offen geblieben für alle Möglichkeiten. Und das hat sich dann für mich eigentlich am
1: Ende ganz gut angefühlt. Aber das ist, glaube ich, auch so eine, so eine Einstellungssache. Ne? Also ist man dann auch, sagen wir mal, bereit für für das Neue, für das Unentdeckte, äh, das mal auszuprobieren oder bleibt man die ganze Zeit auf der Couch? Ja. Ich habe für mich mal in, im Studium gelernt, äh, dadurch eher Design Thinking als äh, Ideal einer Ausbildung. Und Design Thinking hieß es, das Schlimmste ist, sich nicht zu entscheiden, weil dann ist es einfach eher Stillstand. Aber wenn man sich entscheiden muss, dann, ähm, sollte man zuversichtlich sein, dass man 90 Prozent aller Entscheidungen auch wieder rückgängig machen kann. Ja. Und mit dieser, mit dieser Einstellung fahre ich total gut. Also, hauptsächlich entscheide mich und wenn es falsch war, dann mal anders. Genauso
0: mache ich es auch. Also, oft hat man eine Situation, wo man nicht weiß, ah, mache ich jetzt das oder das. Und dann gibt es Leute, klar, die machen erstmal so Pro- und Kontralisten oder überlegen genau. tagelang. Und ich mache das auch. Voll der Stress. Aber eigentlich, am, am Besten ist es für mich immer, ich entscheide mich dann für was, ohne groß drüber nachzudenken. Und dann merke ich ganz schnell, wenn ich mich entschieden habe, ob sich die Entscheidung gut anfühlt Genau. oder ob ich denke, nee, das ist nicht das Richtige. Und dann entscheide ich mich um. Und dann ist, das fühlt sich gut an und so, also ich, ich entscheide mich sozusagen ähm, virtuell, wenn du so willst, oder mhm. so für mich erstmal und merke dann, ja. das ist gut oder das ist nicht gut. Und wenn es sich nicht gut anfühlt, dann Entscheide ich mich anders, und dann ist es so, klar, ja, hätte ich eigentlich direkt drauf kommen sollen. Und das ist... Man kann
1: sich dabei auch helfen mit der Münze. Also du wirfst eine Münze, und du guckst aber nicht, ähm, was liegt ab Kopf oder der Zahl, sondern du fühlst dich rein, was du hoffst, das liegt. Ja. Und das hat mir auch mal sehr geholfen. Ja, es ist die gleiche Taktik eigentlich. Genau. Aber hilft es vielleicht, dir mit solchen Situationen umzugehen, weil du grundsätzlich ein neugieriger Mensch bist?
0: Ja, also ich bin neugierig, aber es ist ja auch so, dass ich, ich glaube, ich habe so ein, so ein, so eine bestimmte Art von Selbstvertrauen. Irgendwann habe ich halt gemerkt, dass ähm, ich mich auf mich selbst verlassen kann. Also mir fällt immer was ein, was ich machen kann. Und mhm. ähm, das ist manchmal total idiotisch und manchmal ganz gehaltvoll, aber es ist immer irgendwie was da. Und ich glaube, dass ich das weiß, dass ich das gelernt habe für mich, das hilft mir total. Also ich muss keine Bange vor, davor haben, dass ich irgendwas falsch mache, weil ich gemerkt habe, selbst die Sachen, die ich falsch mache, haben am Ende oft was Gutes und was Richtiges und bringen mich weiter. Und wenn man das mal so ja, man was
1: gelernt hat, genau. Wenn man
0: das mal so verstanden oder mir geht so, als ich das verstanden habe, das hat mich sehr entspannt irgendwie, weil ich dachte, egal was ich mache, ähm, ja es geht irgendwie weiter meistens. Und wenn es nicht weitergeht, dann ist es auch gut, dann genieße ich ein bisschen die Aussicht, bevor ich dann weitermarschiere.
1: Ähm, super schöner Spruch. Du hast äh, auf der Republika 2022 äh, einen sehr hohvorvollen, ähm, aber auch irgendwie ernsten Vortrag gehalten ähm, mit der Frage, ob alles sinnlos ist. Mhm. Ähm, und äh, du sagst, alles ist sinnlos, weil immer unser Gehirn darauf gepolt ist, einen Sinn in etwas zu suchen. Ähm, was vielleicht gar keinen Sinn ist, wenn einfach mir die ganze Zeit oft Mustererkennung weil praktisch unterwegs sind. Und wenn also das eigentlich nur ein Trick unseres Gehirns ist, kann man ja im Umkehrschluss sagen, es ist alles sinnlos. Und mit dieser Leichtigkeit, dass alles sinnlos ist, äh, kann man ganz gut durchs Leben gehen. Habe ich das richtig zusammengefasst?
0: Ja, ungefähr. Also dieses, ich habe irgendwann mal gemerkt, da waren wir in Portugal im Urlaub und wir haben so in den Wellen gespielt und wir, das Spiel, was wir so gespielt haben, war Mensch gegen Naturgewalt und wir haben uns als Wellen, als menschliche Wellenbrecher ins Wasser reingestellt und immer wenn wir es geschafft haben, von den Wellen nicht umgeworfen zu werden, haben wir so richtig triumphiert, weil uns wir hatten das Gefühl, dass wir ähm, unumwerfbar waren und irgendwann hatte ich keine Lust mehr oder weiß auch nicht, wollte auf jeden Fall raus, hab mich an den Strand gesetzt und hab den anderen weiter zugeguckt, die ähm, sozusagen weiter Wellen gebrochen haben und da ist mir aufgefallen, dass dem Wasser, war es total egal, das ist egal, ob da ein Mensch drin stand, der das Gefühl hat, der hat gerade die Wellen bezwungen oder nicht, das Wasser ist einfach trotzdem an, das, an den Strand weitergerollt und zurück, als wäre da keiner im, im Meer drin gewesen. Und da ist mir aufgefallen, es ist echt lustig, wir als wir da so gespielt haben, haben so dieses Gefühl gehabt, gewonnen zu haben. Aber eigentlich war da nicht mal ein Wettkampf. Also es war einfach nur <lacht> in unseren Köpfen. Und wir ja. haben so getan, als wäre das ganz großartig. Aber dem Wasser war es voll egal. Da ist mir aufgefallen, eigentlich den Sinn, den wir in so einer Tätigkeit sehen, ähm, den, den gibt es von dem Ding eigentlich selbst gar nicht. Das wir geben diesen Sinn. Und wenn wir den Sinn geben habe ich mir gedacht, dann können wir eigentlich ja uns vielleicht auch mehr oder weniger frei entscheiden, welchen Sinn wir den Sachen geben, die uns begegnen. Das ist natürlich ganz oft, wenn du so mit Leuten zu tun hast. Ich hatte ich hatte sehr oft das Problem, dass ich Sätze oder Situationen immer persönlich genommen habe und ähm, gedacht habe, da will mir jetzt jemand persönlich an den Karren fahren. Und das hat mir geholfen, unter anderem zu sehen, dass Leute nicht persönlich mich meinen, wenn sie gerade irgendwie scheiße sind, sondern das ist einfach vielleicht eine Laune oder die haben gerade was selbst, was doves erlebt und diese Sinnlosigkeit und dieses, dass es nicht immer sich alles auf mich bezieht, das fand ich ganz, ganz entspannend, ehrlich gesagt. Also ich bin mal in Berlin abends mit der, mit der U-Bahn gefahren und da stieg jemand ein, der guckte mich an und sagte die ganze Zeit du Arschloch, du Arschloch, Wichser und ich dachte was habe ich dem gemacht ich stehe hier einfach nur <lacht> bis ich dann irgendwann verstanden habe nee der guckt mich zwar an und flucht wild rum und schimpft aber der meint nicht mich der es ist einfach nur ich bin jetzt gerade hier aber es ist also jeder andere würde genau die gleiche Salbe abbekommen ja. und ähm, da konnte ich dann irgendwie viel leichter damit umgehen
1: meine ähm, Partnerin äh, die studiert Psychologie und jetzt irgendwann von dem Barnum-Effekt erzählt. Das ist dieser, sagt ihr das was? Der Barnum-Effekt? Wie heißt der? Barnum-Effekt. Von P.T. Barnum. Ja, und mhm. da geht es quasi darum, dass ähm, Horoskope zum Beispiel oder Teebeutelsprüche oder so so geschrieben sind, ähm, dass sie den psychologischen Effekt ausnutzen, dass wir als Menschen neigen, vage und allgemeingültige Aussagen über uns quasi so zu interpretieren, dass sie praktisch perfekt zutreffen. Ja. Und das ist ja letztendlich ähnlich so. ne? Also man denkt dann, der Typ meint einen selbst, wenn er einen beschimpft, was auch eher ja, wahrscheinlich als unwahrscheinlich ist, aber ähm, trotzdem muss das nicht so sein.
0: Richtig. Und das führt wieder zurück auf dieses, ähm, was wir gerade eben hatten mit dem Entscheiden. Es gibt ja ganz viele Menschen, die sich denken, okay, ich weiß nicht, was ich tun soll, aber wenn jetzt das nächste Auto ein roter, roter Golf ist, dann mache ich das so und so. Genau. Und dann warten die und ja dann kommt vielleicht ein roter Golf und äh, die entscheiden sich so wie sie sich eigentlich vorher schon entschieden hatten die brauchten nur noch mal so ein, so ein Stupser von außen Es ist wie so ein Horoskop, dass ähm, du eigentlich das lesen möchtest, was du oder dass du das liest, was du lesen möchtest, weil das irgendwie schon so als als Entscheidung in deinem Kopf vielleicht drin ist und du nur so einen äußeren Impuls brauchst der aber gar nicht von außen unbedingt kommt, sondern das bist ja auch du. Das interpretiert und einordnet.
1: Kommen wir zu, zu deiner Arbeit. Ich muss gestehen, ich bin jetzt 42. Das heißt, als du mit Kinderfernsehen angefangen hast, da war ich eigentlich schon vor dir, nicht? Da war es schon durch. Ja, trotzdem. Wenn ich von Anfang an ein großer Fan von dir, weil du eine irgendwie natürlich geliebte Neugier ausstrahlst, und es erinnert mich an mein Kindheitsheld, Nämlich Armin Maiwald, der auch schon in dem Interview gesagt hat, dass er von nichts Ahnung hat und deswegen alles wissen will. Ähm, ist das bei dir auch so?
0: Absolut. Also Armin ist mein großer Lehrmeister. <lacht> <Das ist> da, <lacht> wirklich. Ähm, ich dachte ja früher, dass ich total viel, viel Ahnung habe. Aber je mehr ich mich mit allem Möglichen beschäftige, desto klarer wird mir, ich habe von überhaupt nichts Ahnung. Und... Das ist das Schöne, wenn dann irgendwie eine Frage kommt, die ich beantworten muss für die Maus oder für, für macht A damals, dann muss ich mir erstmal die Sachen erklären und versuchen, es zu verstehen. Und wenn man von nichts Ahnung hat, ist es insofern von Vorteil, weil man da so, ein, so einen unverstellten Blick dann auf die Fragen und die Antworten hat und ja. mit den ganzen Menschen, die... Ahnung haben, mit denen ich mich unterhalte, denen kann ich dann genau die Fragen stellen, die ich brauche und die vielleicht auch andere Leute brauchen, die auch von dem Thema keine Ahnung haben, um das einigermaßen zu verstehen.
1: Warum hast du denn bei Wissen macht A aufgehört?
0: Ach, da gab es so ein paar, ähm, sagen wir mal so, wir hatten unterschiedliche kreative Vorstellungen, wie okay. die Sendung weitergehen sollte. Wie bei, wie ja, bei all allen großen Bands. Ähm,
1: ja, du jetzt eine Single-Auskopplung und bist jetzt genau. quasi Solo-Künstler. Bist du in der Tat wirklich? Du hast mehrere Bücher beschrieben. Ja, da kommen wir auch später noch zu. Die ähm, Sendung mit der Maus und äh, Quarks und Co. oder du ist an?
0: Ja. Spannend. Wobei es heißt ja, heißt ja schon seit langem nicht mehr Quarks und Co., sondern nur noch Quarks.
1: Quarks. Wie hat sich denn in deiner Meinung nach das Wissenschaftsfernsehen in den letzten 20 Jahren verändert? Haben sich Kinderfragen geändert oder? Sind das irgendwie immer die gleichen? Wie funktioniert die Feuerwerk? Äh, was ist das Internet? Und Sowohl als auch. Also
0: es gibt immer noch Fragen wie, warum ist der Himmel blau? Und dann gibt es natürlich Fragen, ähm, wie funktioniert eigentlich so ein Smart Speaker? Weil das gab es vor 20 Jahren noch nicht. Und <lacht> ja. klar ändern sich da auch die Fragen. Also es gibt immer noch die alten Fragen, aber es kommen neue dazu. Und das ist eigentlich auch ganz schön, weil ähm, uns die Fragen nie ausgehen.
1: Hattest du einen Lehrer in der Schulzeit, der dich nachhaltig geprägt hat? Alle haben mich nachhaltig geprägt.
0: <lacht> es muss ja nicht
1: nur der Stoff sein, den die unterrichtet hatten, sondern nee, es
0: waren also tatsächlich sind die Lehrer, die man am ätzendsten fand, ja die deren Erlebnisse oder ja deren wo die Situationen dann zu schönen Anekdoten geworden sind. Also wir hatten einen, ja, ja. einen Mathelehrer, der hatte uns, den hat mir neu und der war sehr penibel. Man musste mhm. wirklich darauf achten, dass die S und die 5 nicht, dass S und 5 nicht gleich aussehen. Und nach der ersten Klassenarbeit mussten wir ins Mathe-Arbeitsheft Schreibübungen machen damit Ns und Us nicht ähnlich sind und so weiter. Und das Harte war, wir durften nicht mit Schwarz oder Blau die Schreibübungen machen, weil das waren die Farben, die für die Arbeiten vorgesehen waren. Und wir durften auch nicht mit Rot, weil das war seine Korrekturfarbe. Also mussten wir uns irgendwelche Farben zusammensuchen, die sonst nie benutzt werden. Grün oder Lila und mussten dann damit Schreibübungen machen. Das war also wir haben uns alle, haben wir uns an den Kopf gepackt und dachten, ey, es darf nicht wahr sein. Das ist Mathe, nicht schön Echt? schreiben. Aber er war da sehr, sehr drauf bedacht. Wir fanden es alle ätzend, aber jetzt gucken wir, jetzt reden wir drüber. sind <lacht> Also die netten Anekdoten geworden. Ja, aber auf
1: der anderen Seite, die Kinder hatten halt trotzdem ne? Du meinst, er hatte recht? Nur ja, die Kinder. Also es ist ja völlig absurde Übel. Absolut,
0: ja. Also,
1: also die Kinder fühlen ja sogar sofort.
0: Es gab auch keine Punkte. Also er hat zwar bei den Arbeiten immer Punkte verteilt, aber er sagte, nee, das sind keine Punkte, das sind Rohwerte. Ja. Und wir haben nie den Unterschied verstanden zwischen Punkte und Rohwerte, weil das Ergebnis das gleiche war. Aber er hat darauf bestanden, nee, das sind keine Punkte, das sind Rohwerte und äh, die machen irgendwie die Note aus. Also praktisch das ist wie Punkte. Okay. Mhm. Ja, also es ich, war.
1: Ich habe früher jahrelang beim Radio gearbeitet, beim Jugendradio. Und bevor ich da gearbeitet habe, hatte ich selber sehr schwere Vorstellungen von jungen Menschen. Und zwar die Vorstellung, die man sonst in der FAZ oder in Tageszeitung liest. Und wegen sind das sowieso alle nur am Kiffen, am Saufen, gewalttätig oder, oder was auch immer. Oder zappeln nur. Und dann schien mir auf, dass selbst wenn erwachsene Menschen versuchen, sich jungen Menschen anzunähern und dann so Wörter benutzen wie cool oder swag, dann ist das auch ganz schnell irgendwie cringy. Und cool und Idee. Genau worauf ich hinaus will, ist, dass die Kommunikation zwischen Erwachsenen und Kindern wirklich gar nicht so einfach ist. Also man fragt dann nur schnell, wie warst du in der Schule oder hast du Hausaufgaben oder so, so dope Fragen. Aber wie, glaubst du, kommt man mit Kindern oder Jugendlichen am besten ins Gespräch?
0: Naja, eine Grundvoraussetzung ist, dass man wirklich daran interessiert ist. Also so Fragen wie, na, wie war es in der Schule? Das sind da ja eher so Fragen nach dem Motto, uh, ich muss was fragen. Uh, ich weiß nicht, was ich fragen soll. Also stelle ich einfach so eine Frage. Und währenddessen räumt man vielleicht gerade irgendwie die Spülmaschine aus und ist gar nicht wirklich dabei. Und das ist so das Allererste. Wenn man mit jemandem ins Gespräch kommen will, dann sollte man einfach andere Sachen weglegen. Telefon zum Beispiel oder so. Das finde ich schon mal am wichtigsten. Und dann... Keiner möchte ja ausgefragt werden oder verhört werden. Also es ist immer ganz gut, vielleicht irgendein Thema zu finden, was einen selbst auch interessiert, um da vielleicht die Gedanken von deinem Gegenüber rauszufinden, dass es so zu einem Gedankenaustausch kommt. Und sowas äh. mag ich immer ganz gerne. Wir haben es bei uns immer so gemacht, also wir haben immer so Spiele gespielt, wenn uns langweilig war im Stau oder an der an der Supermarktkasse und wir warten mussten und einfach nicht vorwärts oder rückwärts kamen Und dann haben wir jetzt immer so Fragen gestellt, wie ähm, zum Beispiel, welche Superkraft hättest du gerne? Oder warum stehen wir eigentlich immer an der falschen Schlange im Supermarkt, nie an der schnellsten? Und dann kann man so darüber überlegen und man hat ein Thema, was erstmal nichts persönlich mit dir oder dem anderen zu tun hat. Aber weil man über so ein Thema nachdenkt und darüber erzählt, gibst du ja indirekt ganz viel über dich preis oder erzählst okay. über dich. Und das ist total schön, das, das mag ich halt gern und das ist, finde ich, immer so ein guter Weg. Also nicht immer so der direkte, geradlinige Weg, sondern gerne einfach so ein bisschen seitlich verrückt auf so eine Sache drauf zu gucken. Und das finde ich immer gut. Das finde ich auch bei bei meiner Arbeit immer schön. Das macht mir am meisten Spaß.
1: Und wenn du wir sagst, wen meinst du das deine Familie mit du und deine Kinder oder deine Eltern mit dir?
0: Nee, meine Familie, also meine, ich und meine Kinder oder Freunde von mir und ich <lacht> oder Leute, die ich nicht kenne, oder Menschen, die mich interviewen, es ist oft so, dass sehr, sehr oft die gleichen Fragen gestellt werden. Und ich finde das, das, das wissen die Interviewer natürlich nicht, aber ich finde es total langweilig. Dann also ich das ist so
1: geil, weil du bittest eine Antwort. Du bittest eine Antwort, du zwei Bücher geschrieben mindestens. 99 Fragen, 99 harmlose Fragen an Kinder und 99, äh, wie war das andere Buch? waren seichte. seichte Fragen. Und 99 einfache. Ich habe nicht genau verstanden, dass der da unterschied zwischen seicht und harmlos ist. Hm. Aber ich zitiere mal ein, ein paar. Ja. Ähm, zum Beispiel, was ist für dich der beste Tag der Woche? Oder auch mein, meine Lieblingsfrage, und was weißt du, was du nicht beweisen könntest? <lacht> ja. Und, und dann das ist sitzt schon sehr du da und nächst hier 99 Fragen und hast aber zufällig 100 Was machst du denn? Oder du hast nur 70 und wir fehlen noch
0: 29. Ja, ich glaube, das ist viel schwieriger. Ich habe 70 und mir fehlen noch welche. Dann, <lacht> dann muss ich weiter arbeiten. Das heißt, ich lege mich irgendwo hin und gucke an die Decke und überlege. Oft, aber ich habe Glück, ehrlich gesagt. Ich habe Glück, weil, wenn man, also mir geht es so, mein Gehirn wird immer mehr so, wie ich es benutze. Das heißt, wenn ich anfange, mir Fragen zu überlegen, dann merke ich, wie ich nach und nach, als würde das, als würde mein Hirn so eine Art ähm, Knetmassenskulptur sein, das formt sich immer weiter in Richtung, okay, wo gibt es denn noch Fragen? Und ah, da habe ich was gesehen oder was gehört oder was gelesen. Ja, ja. Da steckt ja auch eine Frage drin. Und das ist ganz toll. Dann läuft es im Grunde automatisch. Und ich muss nur fleißig genug sein, das alles aufzuschreiben und nicht zu vergessen. Und dann vielleicht auszusortieren, welche Fragen jetzt ein bisschen zu einfach sind oder doof. Wobei auch die einfachen Fragen gut sind. Oben oder unten beispielsweise. Ist auch so eine Frage.
1: also das Muss man sich dafür in Kinder hineinversetzen? oder Oder ist genau diese Idee wir müssen uns in Kinder hineinversetzen, auf Augenhöhe begegnen, bla, bla, bla. Schon die Gefahr, dass es cringe wird.
0: Das macht, glaube ich, jeder anders. Ich mache es nicht. Also Augenhöhe finde ich super. Und es gibt zwei Möglichkeiten, auf Augenhöhe zu kommen. Entweder du gehst in die Knie und äh, versuchst sozusagen äh, <lacht> dein Niveau zu verändern. Oder aber, und das mache ich gern, ich nehme lieber andere Leute auf den Arm.
1: Okay.
0: Und heb die hoch. Und, und ähm, deine Weh. Ja, eigentlich eigentlich eher so, ich mache meine Späße mit denen. Und dann das, das auf den Arm nehmen. Aber das, das beinhaltet auch, dass... Ähm, das so, okay, jetzt bisschen du verstanden Sorry. Und äh, das beinhaltet aber auch, dass ich... Ähm, also ich finde immer, wenn ich jemanden auf den Arm nehme oder wenn ich jemanden ähm, veräpple im schlimmsten Fall, ist es ja auch so eine Art von... Ja, ich nehme dich für voll. Ich glaube, dass du das auch vertragen kannst und hm. ähm, ich pack dich nicht in Watte ein, sondern ich nehme dich als als Menschen, der sehr viel mehr von der Welt mitbekommt, als vielleicht andere das das vermuten. Kinder sind ja nicht doof, nur weil sie klein sind. Warum werden Kinder immer unterschätzt? Keine Ahnung. Also, ich weiß es echt nicht, weil die meisten Erwachsenen waren ja auch mal klein. Und,
1: ähm, ja, Oder wir vergessen es irgendwie.
0: Anscheinend. Oder die haben haben so ein großes Schutzbedürfnis, dass sie dass sie möchten, dass den Kleinen nichts nichts Schlimmes widerfährt und deshalb ist da so ein so ein Gluckeninstinkt, so ein Beschützerinstinkt und wollen die in Watte einpacken. Aber ich habe ja ein 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 Buch auch geschrieben über Trauerbegleitung bei Kindern und Jugendlichen. Hm. Ja. Da ist es in der Situation, wo wirklich was echt Schlimmes passiert ist, dass jemand gestorben ist, der dir total viel bedeutet. Ähm, da ist natürlich der Impuls von vielen Erwachsenen, oh Gott, das ist so schlimm, das kann man einfach keinem Kind zumuten, weil wie sollen die das schaffen? Die werden, die kleinen Seelchen werden zerbrechen. Und da ist natürlich auch was dran. Und man muss gucken, dass man, dass man eine, einen Raum schafft, wo Menschen sich gut fühlen und wo sie sich sicher aufgehoben fühlen. Aber trotzdem, wenn dein Vater gestorben ist, dann ist der gestorben und dann bringt es nichts, das einem Kind vorzuenthalten. Im Gegenteil, mhm. das macht es eigentlich noch schlimmer. Also es gibt eine der, der vielen Fragen ist, wann ist eigentlich der richtige Zeitpunkt meinem Kind zu sagen, dass sein Vater gestorben ist? Es gibt ja, keinen ja, richtigen Zeitpunkt. Es
1: ja, ist, das ist einfach immer der falsche immer. Zeitpunkt. Genau.
0: Ja. Und deshalb ist es am besten so, so klar und einfach wie möglich zu sagen, ähm, es ist was Schlimmes passiert. Dein Papa ist tot, beispielsweise. Das ja. ist hart, aber viel härter ist, Geschichten zu erzählen, dass er nach Australien gefahren ist für eine Zeit oder ähm, gerade nicht nach Hause kommen kann. Kinder merken ja, wenn was nicht stimmt. Und dann merken sie, es stimmt was nicht. Und ich habe das Gefühl, ich werde angelogen. Und wenn sie dann äh. irgendwann rausbekommen, dass ähm, Papa wirklich gestorben ist und Mama hat mich angelogen, das ist ein unglaublicher Vertrauensverlust und da hat keiner, keiner was von. Also ja. so hart es ist, manchmal muss man einfach in den sauren Apfel beißen und das behutsam machen, natürlich. Nicht mit der Holzkeule irgendwie drauf einschlagen, aber es bringt nichts, ähm, da Menschen in Watte zu packen.
1: Ganz anders gelagert, ähm, aber doch verwandt kann ich dieses Thema Kindern Kinder ehrlich sein, wenn es um das Thema Behinderung geht. Mhm. Ähm, also auf der Straße werde ich natürlich sehr oft äh, kommentiert von Kindern oder Kinder fragen dann ihre Eltern, warum ist der so klein, äh, ähm, guck mal ein Baby-Mam, also auch sehr witzige Beschreibungen. <lacht> und ich finde es dann gar nicht so schlimm, wenn die Kinder neugierig sind und das wissen wollen sondern ich finde viel, viel interessanter und manchmal auch viel, viel schlimmer die Reaktion der Eltern. Ja. Und äh, wenn die dann irgend so Lügen erzählen, zum Beispiel, ja, da aber ein tolles Auto, sagen äh, und mich erklären, dass das ein Rollspiel ist, mhm. weil es Menschen gibt, die können nicht laufen. Und ähm, die Kinder vertragen ja die Wahrheit, ob es ein Rollstuhl ist oder ein Auto. Das, also macht es ja nicht schlimmer. Und äh, dann hatte ich mal eine sehr schöne Begegnung im Zug, wo eine Familie... Ähm, ja, neben mir saß und das Kind wissen wollte, warum der Mann so klein ist.
0: Mhm.
1: Und dann sagte der Vater, der Mann ist aus dem gleichen Grund so klein, warum du blonde und nicht dunkle Haare hast. Und ich tat, das war so eine schöne Antwort. Also sie war politisch korrekt, sie war irgendwie kindgerecht, sie war biologisch richtig und hat die Frage so zumindest zu 50% für den Dungen beantwortet. Äh, nämlich, ich weiß es nicht. Ja. <lacht> und ähm, dann hatte er nämlich weitere Fragen, aber die konnte man dann quasi auf der Ebene äh, klären, ohne dass es, sagen wir mal, was mit Leid zu tun hat oder da guckt man nicht hin. Und was ich sehr schön fand, dann kamen wir ins Gespräch mit dem Kind, ähm, dass der dann natürlich auch wissen wollte, ähm, ob ich nicht laufen kann und so weiter. Und dann habe ich ehrlich geantwortet und dann aber versucht, das Gespräch umzumelden und einfach darüber geredet habe, dass ich jetzt im Bordrestaurant ein Eis holen werde. Ähm, was sein Lieblings-Eis ist. Und plötzlich war das auch gar kein Thema mehr. Also die Behinderung, um, sondern einfach nur ähm, es war genug gefragt und jetzt werden wir über Eis.
0: Ja, das ist auch, das macht dann sowas, so ein Gespräch lenkt das dann in normale Bahnen. Ich hatte auch total Angst, muss ich sagen, als ich angefangen habe als Zivildienstleistender. Ich habe ISB gemacht, das heißt individuelle Schwerstbehindertenbetreuung. Und, äh. und ähm, ich wusste auch nicht genau, ey, was mache ich denn jetzt eigentlich? Also wie, wie gehe ich um mit ähm, den beiden Frauen, die ich betreue? Es waren Zwillinge und die hatten eine ähm, beide spinale Muskelatrophie und saßen auch im Rollstuhl, ähm, konnten ähm, sich kaum bewegen. Und ja, man hat natürlich, wenn man das nicht kennt, jeden Tag erstmal so dieses, dieses Gefühl Angst. Pfeil. Was, was, was mache ich falsch und was kann ich richtig machen? Und lustigerweise. Das ging, pff, war eine Sache von zwei Stunden. Dann war das gegessen. Dann war das irgendwie, ja, es war halt so, wie es war. Und ähm, dieses ganze Gefühl von Hilflosigkeit, was ich hatte, das war einfach weg, weil wir haben uns unterhalten, Wir haben uns, ähm, die haben mir gesagt, was sie brauchen, und ich habe gesagt, wie ich helfen kann und so. Und dann war die, diese Muskelatrophie war eigentlich kein Thema mehr. Wir sind einfach Aha. normal, mehr oder weniger normal miteinander umgegangen. Und ähm, das fand ich sehr erstaunlich. Da habe ich gemerkt, na, es ist, fehlt einfach nur das Üben, das Training. Und Training kann einfach sein, dass du regelmäßig mit Menschen unterschiedlichster Art zusammen bist und ähm, merkst, ja, das sind, wie der Vater sagte, du hast blonde Haare und der trägt eine Brille und ähm, der eine sitzt im Rollstuhl und der andere hat Gehhilfen und das ist einfach so. Und wenn man aber da nie miteinander spricht oder was zu tun hat, dann fängt man an, wie wenn, wenn Leute gestorben sind, dann wird das alles, was anders ist, totgeschwiegen. Und das macht es ja nicht besser.
1: Dieses, ähm, das hast du in einem Podcast gesagt, das war total spannend, weil ich mich da so ein bisschen dabei abgefühlt habe. Sinngemäß war es so, man soll gewisse Fülle sprechen oder man soll irgendwie das auch ähm, fühlen. Aber gleichzeitig weiß man manchmal gar nicht, was man fühlt. Oder man weiß gar nicht, was man will. Wie, wie, wie fühlt man Gefühle richtig? Nicht, was man also gerade bei so das Thema Trauer geht zum Beispiel. Da ähm, ja, er es du in einer Situation, wo ähm, auf der einen Seite das Thema Tod äh, besprochen wurde, gerade ganz aktuell, und dann in der nächsten Sekunde die Kinder auf dem Spielplatz gegen Spielen.
0: Ich weiß es nicht, wie man Gefühle richtig fühlt. Ähm, ich weiß nicht, ob es da überhaupt so ein einen goldenen Weg gibt und ich denke, ja. dass es wahrscheinlich bei jedem Mensch unterschiedlich ist. Aber was, glaube ich, wichtig ist, ist einfach ehrlich zu sich zu sein. Das ist ja was, was man, ähm, was viele Trauerbegleiterinnen oft auch sagen, wenn sie gefragt werden, was soll ich denn sagen, wenn ich jetzt bei einem Menschen bin, der, der gerade irgendwie einen Todesfall erlebt hat. Und ich weiß nicht, was ich sagen soll. Sage ich doch lieber gar nichts, statt dass ich nur irgendwelche Floskeln abrutsche und sage Mensch, herzliches Beileid, weil es ja immer komisch klingt. Und die hat gesagt, also Nichts sagen ist mindestens genauso schlimm wie irgendwelche Floskeln loszulassen, weil das einfach so eine Art von ist mir im Grunde egal, was dir passiert ist, signalisiert. Ehrlich ist, in sich reinzuhören und zu merken, ich bin zum Beispiel total leer. Ich weiß einfach nicht, was ich sagen soll. Und das dann zu sagen, zu sagen, es tut mir total leid, was dir passiert ist und ich bin absolut sprachlos. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Das ist als Türöffner viel, viel hilfreicher als stur geradeaus zu gucken und denjenigen zu ignorieren, beispielsweise. Leiden. Und das ist vielleicht ein Weg, wie man mit Gefühlen umgehen kann, sie einfach zu benennen und, und für sich selbst auch zu spüren, ist mir das irgendwie unwohl oder ähm, wie, wie geht es mir damit gerade? Sich selbst zu beobachten und dann vielleicht zu artikulieren, wie es mir geht, um dann herauszufinden, was kann ich vielleicht dem anderen, wie kann ich dem anderen helfen? Oder ähm, wie kann ich da sein?
1: Was ich mich äh, bei diesem Thema immer frage, warum lernen wir diesen Umgang eigentlich nicht in der Schule? Über Gefühle sprechen, empathisch sein, trösten. Also, was er im Laufe des Lebens uns alle treffen wird. Und wir stehen jedes Mal wie der Ochse vom Berg und wissen nicht, was wir sagen sollen in solchen Situationen. Natürlich kann man jetzt nicht auf den Spruch auswendig lernen, aber so, dass es irgendwie manchmal besser ist, einfach nur zuzuhören, als irgendwas zu sagen, musste ich auch erst mit 20 lernen, nicht in der Schule.
0: Ich frage mich, ob die Schule der richtige Ort dafür ist. Weil, wie man richtig mit Gefühlen umgeht, lässt sich so schwer benoten. <lacht> äh, klar, ja, die Schule ist sowieso. Ich das Thema aufmachen.
1: Notlich. Ja, das
0: ist das ist noch mal ein ja. ganz anderes Thema. Aber ja, wie wie geht man damit um? Es ist, ich glaube, da ändert sich gerade relativ viel, so auch bei bei vielen jungen Menschen, die einfach merken, dass das, wie ihre Eltern Gefühle vorgelebt haben oder ihre Großeltern, wie die damit umgegangen sind, dass das nicht so wirklich gesund ist. Ja. Und ich könnte mir vorstellen, dass das gerade so ein bisschen ähm, ja, im Umbruch ist und dass viele Menschen einfach merken, mir geht es besser, wenn ich mich so und so verhalte und nicht andersrum. Also ich weiß es bei mir zum Beispiel, es gibt ja, wenn du wenn du mit jemandem aneinander geraten bist, gibt es ja viele Möglichkeiten, damit umzugehen. Ähm, Rache ist eine Möglichkeit, dass man überlegt, okay, wie kann ich es dem heimzahlen, ja. dass er mir das getan hat.
1: Auch einer deiner Fragen Vergeben oder Vergeltung.
0: Ja, genau. Und ich habe für mich festgestellt, so reizvoll das ist, in so Eskalationsfantasien zu schwelgen und sich zu überlegen, wie ich Sachen heimzahlen kann. Ich merke, mir geht es zum Beispiel besser, wenn ich einfach sage, okay, das war es jetzt so und es war scheiße, aber wir müssen ja irgendwie weiterkommen. Und ich kann mich besser selbst im Spiegel anschauen, wenn ich weiß, ich kann da vergeben und muss nichts vergelten. Okay. Und das ist für mich natürlich auch der Weg des geringeren Widerstands, aber. Ja, wollte gerade sagen, ist auch ein bisschen feige vielleicht manchmal. Aber ist es wirklich feige zu sagen, weißt du was? Ich nehme deine Entschuldigung an oder auch nicht, aber ich, ich kann dir vergeben. Eigentlich ist es nicht unbedingt feige.
1: Genau, weil sie entschuldigt wurde, aber wenn es keine Entschuldigung gab und dann quasi mein Eibach alles in sich reinfrisst, was ich als der Mensch atme ich mal und dann denke so.
0: Du musst es ja nicht in dich reinfressen und du musst auch nicht als Konsequenz sagen, okay, das darfst du natürlich immer so weitermachen. Du genau. kannst ja für dich auch ähm, entscheiden, ich möchte damit so nichts mehr zu tun haben und kannst deinen Frieden machen. Also ich mache lieber meinen Frieden, als dass ich weiter eskaliere.
1: Abs, ja, ja, da hast du recht. Und weil, manchmal frisst man dann so viel in sich rein und kommt dann dann nach Hause an und weiß erst später, warum das so war.
0: Ja, aber reinfressen ist, glaube ich, was anderes als vergeben,
1: oder? Vergeben braucht länger bei mir zumindest. Aber vielleicht bin ich auch so ein impulsiver Mensch, der gerne schnell äh, einfach wütend wird.
0: Weißt du, und das ist ja auch super, wenn du rausfindest für dich, ich kann nicht so leicht äh, vergeben, weil ich mich echt gekränkt gefühlt habe dann ist es ja auch gut, einfach darüber nachzudenken. Fein. Und das ist ja auch, finde ich, kein Reinfressen, wenn du über sowas nachdenkst und am Ende vielleicht rauskommt, ich muss diesem Menschen einfach sagen, dass das nicht in Ordnung war. Ja, ja. Und das ist vielleicht auch ein Weg zum Vergeben, weil Du kannst dann sagen, das war nicht in Ordnung und ich möchte, dass du das weißt und dass du das nicht
1: nochmal machst. Das heißt, du frisst es auch nicht in dich rein, aber du lässt es raus und. Also wenn ich die Verantwortung den anderen zurückgeben, zu sagen, wenn du das dabei machst, dann übernimmst du dafür die Verantwortung.
0: Ja, oder gar nicht, oder zu sagen, das passiert nicht ein zweites Mal. Das werde ich nicht, ja. werde ich nicht ähm, akzeptieren. Es war ganz lustig in der Grundschule von meinen Kindern, da gab es mal einen Elternabend und da fragte dann, ähm, es war dann das Thema, wie gehen wir um mit Schimpfwörtern und so? Und die Grundschullehrerin meinte, die, die war echt super, wie Schimpfwörter. Ähm, schimpfen ihre Kinder zu Hause? Und dann haben die Eltern gesagt, ja, die sagen oft so Arschloch und, und Scheiße, wobei Scheiße gar nicht schlimm ist. Arschloch ist ja meistens so, dass wenn man andere Leute beschimpft. Und dann sagte die, die Grundschullehrerin, das war total super, das gibt es hier bei uns nicht. Und dann fragten die Eltern, ja, aber, aber wenn die Kinder das sagen, was, was für Konsequenzen gibt es denn dann? Und dann meinte sie, das gibt es hier nicht. Ich habe denen ganz klar gesagt, wir reden so hier nicht. Und da gibt es keine Konsequenz, kein Wenn-Dann. Es ist einfach so, wir reden hier so nicht. Und das ist äh. ganz klar kommuniziert worden. Und für die Kinder war das dann, okay, wir reden hier so nicht. Und ähm, das war allen, da
1: waren alle auf ja sel selben Meinung. Klingt, hm? Klingt ein bisschen nach boulard Aber ähm, wenn die Kinder dann 14 werden und das dann erst recht deswegen sagen... Für die Provokation. Ja, aber mit 14 ist ja was anderes als
0: mit 6. Ja. Mit 6 in der Grundschule, ähm, da werden so die, ich glaube, da die Grundsteine gelegt. Es ist ja oft auch so, dass Leute sagen, ähm, klar, wenn, wenn dein Kind in der Pubertät ist, alles, was du bis dahin nicht mental erreicht hast, wird dann erstmal eine Zeit lang nicht möglich sein. Das heißt, ja. klar, in der Pubertät ist so einiges dann anders.
1: Gleich geht's weiter. Wenn du diesen Podcast unterstützen möchtest, dann kannst du das mit einem kleinen monatlichen Beitrag tun. Im Gegenzug kannst du aktuelle Folgen vorab hören. Und du wirst, sofern du das möchtest, dir im Podcast auch namentlich genannt. Alle Infos findest du auf raul.de-aufzug. Ende der Servicedurchsage. Viel Spaß beim zweiten Teil der Folge. Ich habe beim Jugendradio gelernt, dass Jugendsprache, also dann meinetwegen auch einem bestimmt Vorhaben Schulhof, irgendwie auf Zonen sind, in denen Erwachsene nichts zu suchen haben, hm. bis zu einem bestimmten Punkt. Also dass eine ähm, dass ganz bewusste Abgrenzung auch von der Erwachsenensprache ist. Und wenn man da jetzt als Erwachsener reingeht und sagt, ey, das sagt man aber nicht, dann provoziert man eher, dass sie es erst recht sagen. Wenn man ihnen aber erklärt, pass auf. Es kann Situationen geben, da ist jedes oder dieses Wort eine große Verletzung für jemanden. Deswegen möchte ich einfach nur, dass du das weißt, was du zu deinen Buddies sagst, wenn ich nicht da bin, ist mir egal. Aber du musst einfach lernen, verantwortungsvoll mit diesen Wörtern umzugehen. Ja, das ist richtig. Und ich glaube, das verstehen die dann auch.
0: Und da sind wir wieder bei dem, auf welches Niveau begibst du dich? Versuchst du sozusagen, dich ja, auf die Höhe von von anderen Menschen zu geben, indem du sozusagen deren Sprache sprichst oder versuchst du, mhm. die hochzuheben und und ihnen zu sagen, also das ist so die Situation und das musst du einfach wissen, ohne selbst gerade in so eine in so eine Jugendsprache vielleicht ähm, abzudriften. Und da, da signalisierst du denen aber auch, wenn du so mit denen sprichst, dass du die eben auch ernst nimmst und nicht als irgendwelche kleinen, komischen Vollidioten.
1: Ja, du bist der Schirmherr des Trauer-EV in Köln. Ähm, Trauer steht für Trauerbegleitung. Und du machst das, wenn ich das richtig verstanden habe, aus äh, eigener Erfahrung heraus. Was genau macht eine Trauerbegleitung?
0: Also wenn jemand in deiner Familie gestorben ist beispielsweise, dann ist das Behörden. grausam. Es ist äh, ein, ein Erlebnis, was du keinem gönnst. Das soll keiner ja. haben, kann, keiner erleben. Aber es passiert eben. Und Trauerbegleiter, die... Ja, die sind einfach da und können helfen, bestimmte Dinge einzuordnen oder zu sagen, dass es keinen eindeutigen Weg gibt, wie Menschen trauern, sondern dass jeder Mensch anders trauert. Konkret heißt das, es gibt da zum Beispiel Trauergruppen, die oft sehr viel lustiger sind, als man meint. Da kommen dann die, die Kinder und Jugendlichen bei Traube, die machen das hauptsächlich für Kinder und Jugendliche und sitzen meistens erstmal da, weil keiner will in eine Trauergruppe gehen und merken dann, dass es erstens ganz viele andere Menschen im, im ähnlichen Alter, denen auch sowas passiert ist, dass die einen Vater verloren haben oder dass die Mutter gestorben ist. Und dann kann man ja so die ersten Schritte machen in das Leben ohne diesen wichtigen Menschen. Der kommt ja nicht wieder. Und es geht ja nicht darum, jemanden loszulassen oder sich für immer und ewig an alles zu erinnern, sondern es geht darum, ja. diesen Verlust so in das eigene Leben zu integrieren, dass man einfach merkt, okay, das ist jetzt ein Teil von mir und ähm, das gehört zu mir und ich mache jetzt das Beste draus, weil mein Leben geht weiter. Und bei Eltern ist es oft so, die haben zum Beispiel ganz klare Vorstellungen, wie das ist, wenn man trauert und finden das zum Beispiel sehr irritierend, wenn junge Kinder ähm, gar nicht weinen und man sich fragt, sag mal, hat der nicht gerafft, dass jetzt gerade irgendwie seine Mutter gestorben ist und äh, die lieber spielen gehen wollen. Und für diese, für diese Irritation und Missverständnisse sind Trauergruppen und Trauerbegleitungen einfach super, weil die können erklären, nein, das ist einfach so bei Kindern beispielsweise, die haben sowas, das nennt sich Pfützentrauer. Die springen rein in eine Pfütze und sind traurig und heulen. Und dann ruft ein Freund an und fragt, willst du spielen gehen? Und dann springen die raus aus der Pfütze und dann ist die Trauer erstmal abgehakt. Und dann gehen die spielen, konzentrieren sich darauf. Und das ist für Erwachsene sehr schwer nachzuvollziehen. Wenn man aber weiß, dass das normal ist, dass es bei ganz vielen Kindern so ist, dann muss man sich darüber keine Gedanken machen und sich nicht sorgen. Und das hilft dann auch. Ich habe
1: mich an den Film Halt ähm, auf freier Strecke erinnert von Andreas Dresen. Kennst du den? Nee, den kann ich nicht. handelt von einem Familienvater, der ähm, die Diagnose Kritz bekommt, bei Gone to War oder so. Und Andreas Dresen hat beim Drehen des Films gesagt, ähm, was ihm nervt, das ist, dass die Menschen im Film immer innerhalb von zehn Minuten sterben. Und er wollte mir einen Film machen, wo jemand 120 Minuten stirbt. Und der Film fängt quasi mit der Diagnose an, wo dann der Arzt sagt, ja, Sie haben einen Gehirntumor. Und dann ähm, begleitest du diesen Vater dabei, wie er ganz langsam stirbt. Hm. Und dieser Film ist ganz stark mit Impro-Elementen ausgestattet. Also dass genau diese Beklommenheit, was sagt der Arzt, was sagen die Angehörigen, was sagen die Freunde, ähm, Wirklich möglichst authentisch und nah sein soll. Und da gibt es eine Schlüsselszene, ich glaube, das ist auch im Trailer drin, wo dann die Kinder von dem Vater ähm, auch trauern. Und dann geht der, der Sohn ans an Sterbebett ähm, und fragt, darf ich dann dein iPhone haben? <lacht> und die, ähm, als ich den Film in Kino gesehen habe, da sind die Leute in der Szene rausgegangen aus dem Kinoseil. Weil es so bedrückend war. Hm. Aber gleichzeitig auch so echt. Also, es hat sich so authentisch angefühlt. Und den Pressemisträg erzählte dann der Andreas Dresen, dass, dass die Idee des Jungen war, das zu fragen.
0: Ja, ich finde es total nachvollziehbar. Vor wir alle wollen das iPhone. Und es ist ja echt hart auch gleichzeitig. und ähm, Voll. Ja, das das, und das macht es. Und es ist so unausweichlich. Diese ganze Situation ist einfach brutal. Aber wir müssen halt damit umgehen und.
1: Also den Film kann ich dir jeden Fall sehr empfehlen. finde ich äh, ein guter Tipp. Ähm, der, der geht sehr nah.
0: Es ist oft so, also als ich da das erste Mal in dem in den Gruppenräumen von Traube war und habe die die Wände gesehen, wo die Kinder ihre, ihre Bilder hingehangen haben, ihre Erinnerungsstücke von ihren Eltern, da habe ich echt so gemerkt, wie, wie ich so einen richtig dicken Kloß im Hals hatte und ich äh. hätte am liebsten losheulen wollen. Und gleichzeitig wollte ich aber auch lachen, weil es so schön war, diese Art und Weise, wie sich die Kinder an ihre, an ihre toten Eltern erinnern. Das hatte so was ganz Liebevolles und natürlich auch Schmerzliches, weil das ein großer Verlust ist. Klar. Und diese, diese, diese unglaubliche Nähe von absolut traurig sein und total glücklich sein, weil es einfach so ein schönes Zeichen ist, das zerreißt mich fast. Und das finde ich aber ein ganz, ganz. Ähm das ist mit das beste Gefühl, was ich kenne. Und manchmal habe ich das auch bei Filmen, dass ich gleichzeitig heulen und lachen möchte. Und dann weiß ich immer, das ist ein guter Film, wenn er es schafft, solche genau. Gefühle aufzubringen.
1: Der, der Film ist genau das. Die, die Szenen sind alle so echt, wo du ganze Zeit denkst, es könnte deine Nachbarin sein oder deine Angehörigen. Aber das ist wirklich guter Film. Gibt es, ähm, also kannst du überhaupt so, zu den äh, Gruppenräumen gehen von Traube, ohne dass du der Star bist? Ja, ich gehe meistens, wenn keiner da ist. <lacht> dann gehe ich da hin. Also, ich meine, jeder ist doch. Also, es gibt doch wahrscheinlich keinen Menschen, der dich doof findet.
0: Och, das würde ich so nicht denken. Äh. Mir fallen ein paar ein, die mich doof finden. Aber ähm, es ist ja so, wenn, wenn die gerade ihre Trauergruppen haben, dann äh. bin ich da auch völlig fehl am Platz. Also, da habe ich nichts zu suchen. Und da, da sind die ja für sich und sollen die Sachen machen, die sie da so machen. Ich, ich sehe dann. Die Jugendlichen, die zum Beispiel, wenn wir so, so Jubiläen haben und Feste feiern und oder eine Ausstellung, weil die vielleicht ein Fotoprojekt gemacht haben und ich komme dahin und dann unterhalte ich mich mit denen. Und ähm, da, da sehen wir uns dann. Aber ich glaube, das ist. wir wissen ja, dass ich da Schirmherr bin oder Botschafter. Und ähm, ich glaube, da ist die Aufregung nicht mehr ganz so groß.
1: Du hast über das Thema ein Buch geschrieben. Das heißt, wenn Papa tot ist, muss er dann sterben wie wir Kindern in Trauer helfen können. Ähm, ich habe da reingelesen, ich habe es nicht komplett gelesen, du schreibst so viele Bücher, man kann die auch nicht alle lesen. Nee, das kann man auch nicht. <lacht> aber und das andere, das ich gelesen habe und wirklich gelesen habe, da kommen wir gleich zu. Und da gibt es so quasi Tipps äh, an Erwachsene, wie wir Kindern dabei helfen, Trauer gern zu, also bei der Trauer zu begleiten. Was ist denn aber andersherum ähm, etwas, was viele Menschen falsch machen, wenn sie trauern? was eher kontraproduktiv ist. Trauernde Menschen, was da kontraproduktiv mhm. ist. Gibt es da überhaupt
0: etwas oder ist alles irgendwie richtig? Das ist eine gute Frage. Ähm, vielleicht ist eine Sache, die, die falsch ist, oder falsch, das ist aber auch eine Art und Weise, wie man mit sich selbst umgeht. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es nicht so gut ist, immer darauf zu achten, wie andere Menschen einen sehen. Und immer zu gucken, den Erwartungen von anderen zu entsprechen. Wow. Weil das geht immer nach hinten los. Mhm. Wenn zum Beispiel man das Gefühl hat, ah, ich muss jetzt ein halbes Jahr lang schwarz tragen, damit alle sehen, dass ich Trauer habe, aber ich selbst habe gar keine schwarzen Klamotten zu Hause oder will überhaupt gar nichts Schwarzes tragen. Oder mir ist nicht zum Weinen zumute, aber die Leute erwarten, dass ich weine, weil ich ja gerade einen Trauerfall erlebt habe. Aber ich möchte das mhm. gar nicht. Und dann mache ich es trotzdem. Und sich so zu verbiegen oder das Gefühl zu haben, ich muss da jetzt den Erwartungshaltungen der anderen Menschen zu entsprechen. Ich glaube, das ist etwas, was man was man nicht nicht tun muss. Also versuchen bei sich zu bleiben, auch wenn es schwerfällt, ist ist glaube ich das Beste. Also klar, du dir ist nicht immer noch heulen zumute, wenn gerade ähm, dein dein liebster Mensch gestorben ist. Und manchmal ist dir in den unmöglichsten Situationen zum Heulen zumute. Und das macht Trauern einfach aus. Und damit zurechtzukommen, das ist echt schwierig. Und wenn man dann Leute hat, Freunde hat, die einen begleiten, dann ist es natürlich sehr hilfreich. Und da gibt es kein, kein richtig oder falsch. Es gibt einfach eine Zeit, um traurig zu sein. Und gleichzeitig gibt es eine Zeit, um fröhlich zu sein und Party zu machen. Und ich weiß noch, als mein Vater gestorben ist, da war ich 15, da war ich auch kurz Zeit später auf einer Party. Und da haben mich Leute gefragt, was machst du denn hier? Ist dein Vater nicht gerade gestorben? Und es war so, als hätte ich jetzt ein eigentlich schlechtes Gewissen haben müssen, weil ich jetzt Spaß habe. Aber hatte ich auch, weil ich dachte, das ist, vielleicht ist es wirklich nicht richtig, wenn ich hier hingehe. Und es hat bei mir ein bisschen gedauert, bis ich verstanden habe, nee, es ist völlig in Ordnung. Es gibt, Mein Leben geht ja weiter. Oh. Es gibt einfach eine Zeit, um... Um zu trauern und eine Zeit, um Party zu machen. Und das muss man einfach akzeptieren, ohne dann ein schlechtes Gewissen zu haben.
1: Du bist unglaublich talentiert darin, komplexe Themen verständlich zu machen. Und es gibt ein, ein Buch, das du geschrieben hast, ähm, das heißt äh, Scheiße sagt man nicht, die 100 <lacht> unbeliebtesten Elternregeln. Ach, und schon ein bisschen älter. Ja. 2007 erschienen. Und ähm, das ist eines der Bücher, der sich am häufigsten an Kinder schenke. Sehr gut. Ähm, weil ich es einfach so geil finde, sich mit Kindern zu verbünden gegen die Eltern. Und der Lieblingstipp, der da drin steht, zumindest also mein Lieblingstipp, ähm, wenn Eltern sagen, mit NASMA geht man nicht raus, sonst bist du krank. dass das wissenschaftlich nicht belegt ist. Ja, ja, das stimmt. Und, und das finde ich halt so geil, weil ich habe das selber geglaubt, ja. Und, äh, dass man sich mit Kindern verbinden kann, ohne sie zu verletzen. Aber die Eltern so ein bisschen zu ärgern. Ich sage Kindern immer: Popel kann man essen.
0: Natürlich, so, ganz jetzt, wichtig. Wir ja. sind ja Trockennasenaffen. Wir müssen unsere Popel genau. aus der Nase Aber ich rausholen. Wie
1: geht es einfach von den Eltern? Wenn du das da äh, wenn du das gemacht hast, aber ich finde es witzig.
0: Also es ist so bei den nassen Haaren natürlich, äh, du wirst krank durch Viren oder Bakterien oder Pilze klar. oder was weiß ich und nicht durch Kälte. Aber klar, die Kälte kann dafür sorgen, dass deine Schleimhäute nicht so gut durchblutet sind und dann das Einfallstor für eben Krankheitserreger etwas weiter ist. Das kann natürlich schon sein, aber grundsätzlich mit nassen Haaren rauszugehen, sorgt nicht dafür, dass du sofort krank wirst. Und dieses sich verbünden, ja, das, das war ja auch eine der, der Grundideen. Wir wollten, wir haben einmal eine Wissen Macht A-Sendung gemacht, wo wir einfach alle Elternregeln ähm, als das zeigen wollten, was sie sind, nämlich nur pure, reine Gängelei von Eltern, die das Kind, das Leben der Kinder schwer machen wollen. Dummerweise ist dabei rausgekommen, dass viele Regeln schon einen wahren Hintergrund haben. Aber da ist einfach sehr viel aufgelaufen und da ist dann das Buch draus entstanden. Und ja, du hast total recht. Es ist, ich mag das auch sehr gerne. Das war eine der Grundprinzipien eigentlich die immer bei Wissen macht A, ah, dass wir so einen subtilen Keil treiben zwischen Eltern und Kinder. Also Popeln ja. ist ein super Beispiel. Ich finde auch, dass man Popel gut essen kann. Das finden ja? die meisten Eltern eklig, vor allem, wenn ich das im Fernsehen mache. Und wenn Kinder sehen, die das dann mit ihren Eltern gucken, dass die Eltern das eklig finden, dann ist es so, ah, okay, das ist also etwas, womit ich die so ein bisschen ähm, ja ärgern kann, im schlimmsten Fall. Es ist für den Ablösungsprozess sehr von Vorteil. Und wenn ich aber gleichzeitig etwas darüber erzähle, wie zum Beispiel die heute funktionieren und wie wie das Nasensekret trocken wird und wie Popel entstehen, wofür das eigentlich alles gut ist oder dass wir tatsächlich zu den Primaten gehören, deren Nasensekrete immer trocknen, die also manuell die Nase befreien müssen von den Popeln, damit die Nase weiter funktioniert, dann ist es ganz toll, weil man, man bekommt so viel mehr Informationen, dass die mhm. meisten Eltern gar nicht mehr richtig böse sein können, weil sie gemerkt haben, ah, da steckt echt viel drin in so einer Nase. Mehr als man vielleicht auf den ersten Blick vermutet. Gibt es
1: einen Ralf-Gaspers-Trick im Umgang mit bei der Scherze oder mit Kindern, mit denen du immer wieder durchkommst?
0: Ähm, ja, ich zeige meine Fähigkeiten, die ich so habe. Ich kann zum Beispiel einhändig klatschen. Das ist immer ein großes Hallo.
1: Einhändig klatschen? Ja. Soll ich dir mal zeigen? Okay. Also ich meine, es ist ein Podcast, ja, aber du kannst mal. es ja sehen. Ja, man hört es ja. ja. <lacht> okay, Bildbeschreibung wäre jetzt quasi, du äh, entspannst deine Finger und schüttelst deine Hand so sehr, dass die Finger an den Handballen schlagen. Ja, ich habe viel
0: Zeit mit mir allein verbracht. Da erforscht <lacht> man den Körper und findet raus, was man so alles machen kann.
1: Warum glaubst du, ähm, haben Kinder in Deutschland eigentlich keine oder eine so schlechte Lobby. Also ich bin ja politisch aktiv für rechtgebehinderte Menschen und beschäftige mich viel mit, mit meinem Profitsektor und so. Und natürlich gibt es sowas wie die Deutsche Kinder- und Jugendstiftung und so weiter und so fort. Und es gibt die Kinderrechte. Aber ich habe manchmal das Gefühl, das ist alles so politisch, juristisch, akademisch und so weit weg von der Realität junger Menschen. Und als ich mit Tanja Häusler von der Tilcon mal gesprochen habe, die kennst du ja wahrscheinlich mhm. auch, und da meinte sie, das Tragische in Deutschland ist eigentlich, dass ähm, wir Erwachsenen froh sind, wenn wir mit der Schule nichts mehr zu tun haben. Ja, das stimmt. Und dass da eigentlich schon das Problem liegt, dass es keine gute Lobby gibt für gute äh, Schule, gute Kindergärten, äh, außer Eltern, die momentan in der Situation sind.
0: Also, ich habe keine Ahnung, warum das so ist. Wenn ich es
1: wüsste, würde ich es beheben. Und das ewig steckt, Kinder ja. ist auch fragwürdig. Ja. Kinder sind so tolle Menschen, die meisten. Und trotzdem denkt man, wenn man die Zeitung aufschlägt, das sind alles marodierende Jugendbanken. Das, und
0: dann kosten sie auch echt viel Geld. Also spart man da am ehesten, weil die ähm, eben keine Lobby haben und das einfordern, weil ja ihr seid ja noch nicht so alt, ihr habt ja noch keine Ahnung, wie das Leben läuft. Siehst du daran, ab wie vielen Jahren darf man wählen? Ab 16, wenn es hochkommt. Dabei ja. ist es ja so, wir wählen ja, um zu entscheiden, wie unsere Zukunft gestaltet werden soll von den mhm. Politikern und Politikerinnen. Und alte Menschen verbringen für gewöhnlich viel weniger Zeit in der Zukunft als junge Menschen. Und trotzdem können die alten Menschen viel mehr entscheiden als die jungen Menschen. Und das ist irgendwie mhm. total widersinnig. Also es müsste eigentlich... Die die jungen Menschen müssten viel mehr eingebunden werden und auch gefordert werden und die müssten auch wählen dürfen und entscheiden dürfen, in welche Richtung es gehen soll. Ich finde es so absurd beispielsweise, wenn man jetzt das, was in Berlin passiert ist bei ähm, bei den Klimaprotesten, wo die eine Fahrradfahrerin gestorben ist leider ja und das so in Zusammenhang gebracht wird. Und jetzt Leute von der CDU überlegen, dass man Menschen, die so auffällig geworden sind und den Verkehr behindern, äh, vielleicht einfach für ein paar Tage wegsperrt. Das ist doch krass. Oder und da frage ich mich, ey, heißt es jetzt, dass ich alle Falschparker wegsperren darf oder gilt das nur für die, die unbequem sind? Ja, nur die, nur die, die kleben. Ja, und das ist so, so absurd. Also, das, das ich fasse es einfach nicht, wie, was für ein, was für eine Welt sich da manchmal herrscht.
1: Das ist wirklich auch so alte, alte Männerpolitik, ne? das hat man manchmal um, ein anderes Thema. Ich habe äh, mal durch Zufall in der Zeit ein Interview gelesen um, mit Maurice Sendak. Maurice hm. Sendak ist der Autor die von um, Die wilden Kerle, genau, ein zwölf Seiten dickes Kinderbuch. Um, auch verfilmt worden von Jim Janus, glaube ich, großartige Verfilmung, Und und äh, in einem Zeitinterview, ich glaube, es war eines der letzten Interviews, bevor er starb, da wurde er gefragt, was ist der schönste Leserbrief, den du bekommen hast? Und da erzählt er, dass ähm, er alle Leserbriefen beantwortet hat, dass es manchmal eine Weile gedauert hat, äh, bis er Zeit dafür hatte, aber er hat sie alle beantwortet. Und eines Tages bekam er eine Antwort auf seine Antwort. Und zwar von der Mutter. Und ähm, die Mutter sagte der hat sich so über, also ihr Kind hat sich so über den Brief gefreut, dass er den Brief aufgegessen hat. <lacht> das ist super. Was, was ist dein das Kinderfeedback? Ähm,
0: ich habe mal Gute-Nacht-Geschichten geschrieben und mhm. ich habe von, von einem Mädchen, wie war vielleicht so sechs, sieben, die hat mir zusammen mit ihrer Oma die, die fand es so toll, die Geschichten, dass sie so inspiriert war, dass sie selbst eine eigene Geschichte geschrieben hat und hat die von mhm. ihrer, von der Bekannten von der Oma illustrieren lassen und hat mir ein kleines Heftchen zusammengetackert und das geschickt. Und das fand ich, fand ich super, weil, also wenn man das schafft, wenn man mit, mit etwas, was man selbst gemacht hat, andere Menschen dazu bringt, auch was zu tun, und das zu teilen, das ist wie so ein, ja, ich finde es einfach toll, dass das möglich ist. Und ich ja. habe mich, hab mich super bedankt und fand das ganz großartig. Und dann hat sie, ähm, ja, dann hat sie sogar auch beim nächsten Buch wieder weitergeschrieben. Und es ist einfach, ich finde das, sowas finde ich super.
1: Man müsste eine Kollabo machen, wenn man so schön sagt. Ja. Im Beruf zusammenspalten. Äh, eines dieser dieser ähm, gute Nachtgeschichten heißt, wenn ich mich äh, nicht irre. Wenn Glühwürmchen nasen. Genau. Du hast eigentlich auch so keine Büchertitel. Danke. Muss man was sagen.
0: Eigentlich sollte ich, wollte ich ein Krimi schreiben. Es sollte eigentlich heißen, wenn Glühwürmchen morden, dann habe ich bei der Recherche <lacht> festgestellt, dass Glühwürmchen sehr freundliche Wesen sind, die das <lacht> nicht tun würden. Und dann musste ich da kurzerhand umdisponieren.
1: Letzte ähm, Frage oder vorletzte Frage von mir. Das ist eine Einladung. Ich habe eine Kinderbuchidee. Und zwar nenne ich es ein Lebensratgeber-Survival um Kit für Kinder. Also wie überlebst du in einer Welt, in der Erwachsene alles bestimmt. Hm. Und es gibt ja diese Light Hikes, ne? also ja. ist ja gerade auch voll der Trend. Und Hacks äh, für Kinder. Und ich sammle gerade Lifehacks. Also ähm, der live meiner Partnerin ist, ähm, wenn du ähm, wenn du willst, dass die Zeit schneller vergeht, dann schlaf. Stimmt. Das du ein geiler Tipp? Mach ich auch immer. Ja, habe ich ja hab von meiner Cousine gelernt. Ähm, die, die sind ein paar Jahre jünger als ich. Und wir waren sechs oder sie war drei. Also wir wirklich, wir haben noch sehr klein. Und sie meinte zu mir, Raue, wenn du Spinat nicht magst, dann musst du einfach nicht durch die Nase atmen, dann kannst du alles essen. Stimmt.
0: Habe ich auch schon festgestellt.
1: Und ich dachte, das war so ein geiler Tipp. Und seitdem kann ich alles essen.
0: Naja, manchmal, manche Sachen funktionieren trotzdem nicht. Rosenkohl zum Beispiel. Bleibt <lacht> bitter. Bleibt bitter, ja, okay. auch wenn du die Nase zuhältst. Das ist einfach so penetrant.
1: Oder Zwiebeln. Aber das meiste geht irgendwie. Ja. Und ich finde das so spannend, das wissen Kinder einfach oft, nicht? Aber ich glaube, man kann ihnen wirklich das Leben erleichtern den Frust aussparen. In vielerlei Hinsicht. Stimmt. Leider fehlen mir 99 Leidwerks. <lacht> Ah, das sind äh, momentan 10, glaube ich. Du,
0: das ist einfach, es dauert ein bisschen. Irgendwann verselbstständigt sich das, dann wirst du merken,
1: dass du viel mehr Tipps hast, als du im Buch unterbringen kannst. Das ist, mit, das ist der, dieser berühmte Muskelgehirn, den man dann praktisch trainieren und weiten muss. Genau. Gibt es ein Thema, das dich gerade rumtreibt, an dem du jetzt gerade arbeitest? Ähm,
0: viele Themen. Wir, wir starten ja, ich glaube, Anfang Dezember oder Ende November mit einem neuen Quarks-YouTube-Kanal. Der nennt sich Dimension Ralf. Und da sind sehr viele Themen. Da geht es zum Beispiel um Bewusstsein oder haben wir einen freien Willen? Oder äh, ähm. was passiert eigentlich, wenn wir sterben? Also mit uns? Tut Sterben weh? Oder merken wir das gar nicht? Ist es eher so wie in Ohnmacht fallen und plötzlich bist du weg? Welcher Sinn verabschiedet Dann sich? Dann jetzt die
1: kurz gesagt Videoreihe von Vogue.
0: Ja, so in der Art, aber halt nicht so schön grafisch aufwendig, sondern wir machen das ein bisschen einfacher. Aber von von den Themen ist es, teilweise gibt es da bestimmt Überschneidungen, ja.
1: Man sieht zum Beispiel, wirklich bei eine spannende Frage findet da hast du ja die These aufgestellt, dass Langeweile etwas Tolles ist. Das könnte man auch mal machen.
0: Ja, also ich, ich dachte immer, es wäre ganz toll, ein YouTube-Filme zu machen, in denen ich einfach so, sozusagen so eine, so eine Challenge mache mit denen, die es sehen und ich versuche zu dokumentieren, wie lange es mir gelingt, an nichts zu denken, während die Kamera läuft. Und dann einfach gucken, wer kann länger an nichts denken. Das ist sehr schwierig. Also probier einfach mal wirklich an nichts zu denken und guck, was der erste Gedanke ist, der dir dann wieder im Kopf auftaucht. Ich mache das manchmal beim Hundespaziergang, dass ich denke, kann ich jetzt komplett meinen Kopf leer machen?
1: Das ist schwieriger, als es sich anhört. Andere machen jahrelang Yoga oder gehen in Speichelseminare. Du gehst mit deinem Hund spazieren und trainierst dein Hirnmuskel im Nichtsdenken.
0: Ja, nichts denken, nichts tun,
1: ist manchmal ganz erholsam. Ähm, letzte Frage, apropos nichts tun: Es gibt Menschen, die tun, aber sehr wichtige Dinge, die gesellschaftlich ein relevant sind. Gibt es einen Verein oder eine Organisation? Vielleicht ist es Traube e.V. aus Köln, ähm, die du für besonders unterstützenswert hältst.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, zum Beispiel auch der Deutsche kinder den finde ich auch total unterstützenswert. Die, die kümmern mhm. sich um Familien, die ein Kind haben oder mehrere, die eine lebensverkürzende Krankheit haben. Das ist nämlich auch echt eine harte Situation für, für alle Beteiligten. Und da jemanden zu haben, ähm, der, sich, der sich auskennt oder der auch da ist, das kann total helfen. Und das ist auch so ein Thema, damit möchten sich die meisten Menschen nicht beschäftigen, weil das irgendwie so, ah nee, da muss man vielleicht, da weinen welche oder die sind irgendwie krank oder so. Und das ist etwas, ja, das ist noch nicht so richtig angekommen. Ich finde, finde alles gut, wo sich Menschen dafür einsetzen, dass zum Beispiel äh, Jugendliche auch wählen dürfen. Also die U18-Wahl beispielsweise, das ist so eine Aktion, mhm. die vor vielen Wahlen stattfindet, wo dann alle, die noch nicht 18 sind, für sich wählen, um einfach darauf aufmerksam zu machen, dass es wichtig ist, dass man eben auch jungen Menschen eine Stimme gibt. Weil wenn die das Gefühl haben, sie haben keine Stimme, dann werden die sich niemals zu Wort melden. Und das bringt keinem was. Also da gibt es jede Menge. Das sind so die, die mir spontan einfallen.
1: Ja, das sind sehr, sehr gute.
0: Und wenn ich länger darüber nachdenken würde, würde ich wahrscheinlich noch mehr aufzählen können. <lacht>
1: wahrscheinlich ist das so, ähm, aber das waren auch schon mal sehr gute Tipps. Es gäbe auch noch jede Menge weitere Fragen, die äh, ich noch mit der Garten zu besprechen hatte. Aber wir fahren jetzt schon über eine Stunde auf. auf, das ist doch nicht wahr. Ja, ja. Und äh, deswegen allerletzte Frage, Der Aufzugtür geht gleich auf. Wo musst du raus?
0: Kennst du den Film Bean, John Malkovich? Ja. Ja, das ist die Etage, die ich, die ich
1: jetzt betreten
0: werde. Ich muss den Kopf einziehen. Das ist sehr gut.
1: Gimarei, vielen Dank für deine Zeit. Danke dir, Raul. Ich bleibe großer Fan. Gleichfalls, ich auch.
0: Ich verfolge alles, was du machst. Bin ich <lacht> ich habe jetzt irgendwie voll als so. Stalker
1: geoutet. <lacht> ja, super cool. Vielen Dank für deine Zeit.
0: Danke dir. Mach's
1: gut. Auf bald. Tschüss. Danke fürs Mitfahren. Wenn ihr mögt und euch diese Folge Spaß gemacht hat, bewertet diese Folge bei Apple Podcast, Spotify oder wo auch immer ihr zuhört. Alle Links zur Folge sowie die Menschen, die mich bei diesem Podcast unterstützen, findet ihr in den Show Notes. Schaut da gerne mal rein. Wenn ihr meine Arbeit unterstützen möchtet, würde ich mich freuen, euch bei Steady zu begrüßen. Mit einer Steady-Mitgliedschaft bekommt ihr exklusive Updates von mir und die Gelegenheit, mich zweimal im Jahr persönlich zu treffen. Im Aufzug ist eine Produktion von Schönlein Media. Ich freue mich auf das nächste Mal, hier im Aufzug.
0: Guten Morgen, du kleines Genie. Starte deinen Tag mit neuen Ideen und interessanten Facts. Höre jetzt Wissen Daily, deine tägliche Dosis Wissen in Zahnputzlänge.